0: Podcasten er sponset av Lifeline Care, kosttilskudd for mor och barn, utviklet av norske leger og farmasøyter. God morgen, da er nettbraten i gang. Og den foregår sånn at du legger inn spørsmålet din på experter på Alt for Mamma, og så svarer jeg myndelig her. Og da leser jeg først opp spørsmålet, og så leser jeg inn svaret mitt. Um, så da... Og det er ingen spørsmål som er for dumme til å stilles. Uh, og jeg svarer med det beste evnet. Da tror jeg at jeg bare begynner med en gang, da har jeg liksom fått justert den mikrofonen litt. Da begynner jeg. Da er det sover på side. Hei Siri! Jeg vet at det er anbefalt at babyer skal sove på ryggen og ikke på magen. Men hvordan er det i forhold til å sove på siden? Jeg har en jente som er, på, som er fem måneder gammel, og hun vil helst sove på siden. Hun våkner hvis jeg legger hun på ryggen i sengen. Hun liker å sove bare på siden. Jeg er litt bekymret for det, fordi jeg vet at det er anbefalt at baby skal sove på ryggen hvis hun er under ett år. Det er også veldig mye problem å rape med hun. Hun raper ikke så mye etter amming. Hva kan jeg gjøre, og hva anbefaler du? Jo, nå er det så sånn at etter hvert som de snur seg selv eh, om natten, så skal man ikke drive på å snu den tilbake. Så hvis hun foredrekker og legger sig over på siden selv og sånn, så er det helt grejt. Og jeg tenker at det, det viktigste er jo for så vidt nattesøvnen, og når hun er fem måneder, så begynner hun å bli såpass gammel at eh, faren for krybbedød er ikke så stor. Du kan eventuelt gå inn på nettsidene til eh, Lubb, er det ikke det det heter da? og lese litt der, de har, de har jo bedre greier på det enn det jeg har, men jeg ville tenkt at sånn, i utgangspunktet, når de begynner å snu seg også over på maven og sånn, så, så er det på en måte store nok til å, eh, å kunne også snu seg på en sånn måte at de får luft. Det tror jeg er innafor, men sjekk på sidene til, til uh, de, ikke, jeg tror det er lube.no, ja. Jeg kan finne den linken, og så kan jeg lime den in i svaret mitt på. Uh, så når det gjelder å rape så er jo ikke det alltid like lett jeg vet ikke du prøver ha henne opp på skulderen og så at du liksom du slår henne, ikke slår hardt da men dunker henne sånn litt under rumpa det er slik sånn du kan være med på å få opp en rap også, det å, også, også lene henne litt forover når hun sitter uh, det kan også være en mulighet for å få opp en rap det som er litt sånn ulempen hvis du på en måte bretter maven hennes litt dobbelt når hun sitter, det er jo at, at hun også gulper i tillegg, men øhm, men det er, øhm, øhm, det er i grunn av de beste rådene kan gi når det gjelder det. Men hvis hun ikke er plaget selv av at hun ikke raper, så trenger hun ikke å rape. Altså, det er veldig stor forskjell på babyer. Noen trenger veldig å rape, og noen trenger det ikke i det hele tatt. Så hvis hun ikke er noe plaget, så hadde jeg ikke vært noe i det hele tatt. Er en plaget, ta henne opp på skulderen og så holde henne litt så sånn, sånn at du kan på en måte ø, dunke henne litt på, på rumpa. Det er slik at det på en måte dytter, jeg vet ikke om jeg skal det, men dytter på en måte, får luften litt opp det jeg altså. eh, sa. Men da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med här. Ha det bra! Og så er det Snurre som sier, Hej og takk for toppside. Tusen takk, det er veldig hyggelig å høre. Jeg er et par dager over termin førstegangs. Baby ligger med hodet ned, og for to uker siden beskrev jordmordet som delvis festet. Baby har ligget med ryggen mot venstre i mange uker, men natt til i går snudde hun seg plutselig med ryggen mot venstre. der sikkert mot høyre. I løpet av dagen kommer hun tilbake som sånn hun har pleid å ligge, så vidt jeg greier å kjenne. Føtten er tilbake og sparker på sitt vante sted. Er dette vanlig så sent? Bekymrer meg for at hun har for god plass, er liten eller eventuelt, at hun ikke fester sig ordentlig fordi det ikke er plass i bekkene. Har hatt sånne støt lynhedslag i underlivet, og sin fysen i perioder. Men hun har tydeligvis ikke festet seg skikkelig, for det ettersom hun snur på sig eller hva tror du? Det kan være to faktorer her, for selv om hodet er festet, så kan, det på måte, så kan man jo snu seg fra side til side, liksom sånn så det kan være det og det kan være at hun også har snurret med hodet det gjør ingenting etter hvert som du får sterkere kynner og rier så vil hodet feste sig helt men sånn som det er, er delig festet det, det gjør ingenting det også og det er sånn at babyene skruer seg ned i bekkene under fødselen minst motstandsvei så hun ligger sikkert sånn og prøver å, å, å finne, finne den og så er det så något sånn at i bekkene så vever nervene seg som går nedover til beina. Så når du kanske får en kraftig kynner eller at hun gnukker litt på hodet, så kan hodet komme borti nervene og det kan gi disse lynefølelsene. Og det kan være ganske sterke, altså. Det er noen som på en måte også nærmest nister fotveste akkurat når det skjer. Så det er, kan være skikkelig ubehagelig, men det er helt normalt faktisk. Så det er litt vanskelig si om hodet er liksom helt festet eller hva det er som skjer. Men husk på det at hun liksom kan, hun kan liksom vri seg selv om hodet er festet. Vi, vi tenker liksom på en måte veldig sånn linjært. Men, men de er myke små babyer, akkurat som vi er. Ikke små babyer men at vi kan snu på oss. Men da begynner jo, sikkert siden du er et par dager over termin, så vil du jo føde i løpet av, ja, i hvert fall de nærmeste to ukene da, men forhåpentligvis litt før det. Så jeg ønsker deg riktig, riktig lykke til med fødselen, eh, og så har du snart verdens definitivt beste nuk i armene dine. Da må en strålende dag videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det lurer som sier, Hej Siri, vi venter en liten en når som helst nå, og jeg lurer på en ting med placering av seng, en sånn bedside crib. Vi kan velge om den skal være på høyre eller venstre sida av dobbeltsenga. På den ene siden er vinduet og balkongdøra. Nær den andre siden er en panelån som av og til slår på hvis det er kaldt ute. Baby skal jo ha frisk luft, men hvis det er kaldt trekker det en del rett ved vinduet når det står åpent. Vad er best for baby, tror du? Mye frisk luft, men kald trekk, eller å sove lengre unna vinduet og en halv meter unna panelån. Takk for god side! Ja, tusen takk for at du følger meg her. Det er veldig hyggelig. Jeg tenker at jeg kanskje ville holdt babyen på panelovenssiden, og så eh, eventuelt, eh, det er jo ikke så ofte man trenger varme på soverommet, eh, skru den litt lavt sånn at den ikke kikker in så ofta. ofte. Eh, når det er sagt, så er det en halv meter unna. Du, får bare, du må bare sjekke på en måte hvor varmt det blir i sengen, til babyen, for du vil jo gjerne ikke overopphete den heller, for å si det sånn. Det som muligens kan være ett alternativ, er jo å skru av den paneloven helt, og så, eller flytte den slik at den står et annet sted i sovrommet, hvis det er mulig. Um, Alternativt, ta døren oppe inntil resten av leiligheten, så at det kan uh, få varme in fra stua eller noe. Uh, men sjekk, det kan du jo sjekke nå... Selv om ikke babyen er født enda, skru på den panelovnen og så se hvor varm den bedside criben blir da. For det er klart at det for mye varme er jo heller ikke bra. Og de stiger veldig fort i varme, disse små nyrkene. Vi ser jo det på barsel når de, når de er kalde, så legger vi dem på en liten varmepose, sånn glassflaske sånn med vann i, og da stiger jo temperaturen ofte veldig raskt. Så det er også et sånn bra middel da, når de er kalde. Men, men det att ligge liksom vid en öppen dörr, det tänker det kan nog är liksom vintern, kan bli lite för kallt. Så se om det är möjligt alternativet är ju ha bebben i sängen mellan er. Ehm det det også kan det vara ett gott tiltak. Så pröva det främst, känn hvor varm den cribben blir. En halv meter er ju liksom ja, er jo like langt som bebben är. Så det høres ut som det kan bli litt nærme den paneloven, rett og slett. Um, så vurder dette med å ha babyen mellom dere, at det kanskje kan være en grei løsning nå. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det bekymret som sier, hei, jeg er nå i uke 22 av mitt tredje svangerskap, og har hittil drukket et stort glass vann med en spiserse Helios eplesideredik fra helsekost. Så sier hver morgen under svangerskapet har tenkt at detta har helsemessige fordeler under svangerskapet som regulering av blodsukker, at det har vært gunstig forhold til fordøyelse, og det kan hjelpe mot halsbrann og urolige ben. Det ble plutselig opps på nå nylig at denne eplesideredikken er upasturisert, noe jeg ikke var klar over at måtte sjekkes når det gjaldt eplesideredik. Bekymre meg nå for om dette kan ha vært mer skadelig å innta enn det har gitt helseeffekter. vad tror du? Ja, jeg tror det ikke er farlig det hele tatt. Uh, nå er jo ikke eplesider kjent for å, å ha listeria eller toksoplasmos i seg. Så jeg tenker at det, det eneste som skjer uh, med eples, altså eplesideredik. Edik er jo en konserveringsmetode. Sånn at uh, at den på en måte konserverer sig selv, da, kan du se. Si. Så, så, så lenge den smaker akkurat sånn surt sånn som den pleier å gjøre, så er det helt trygt å ta. Vi bruker jo eddik når vi skal sylte agurker eller tomater eller andre ting, nettopp for å bevare det. Så jeg tenker at dette här, hvis du synes det funker bra, så bare fortsett med det. Jeg har ikke hørt om det rådet før, men jeg skal lese mig litt opp på det. For alle sånne gode råd må vi dela. Så her tror jeg ikke du trenger å være i det helt tatt, og bare fortsett og kos deg masse videre. Tusen takk for at du følger mig og ha en strål dag. Ha det bra! Og så er det smerter som sier Hej, har smerter øverst i magen ganske midt på, men litt til høyre. Smerten er stikkende og er verst etter måltid» men medvarende gjennom hele dagen. Urinprøven, blodprøven og blodtrykket er fint. Lurer på hva det kan være, og om det er noe å gjøre med den smerten. Jeg tenker vel helt sånn nøkternt sett at det kanskje kan være en, eh, mulig at du har en gallestein. Eh, da må man ta spesielle blodprøver for å eventuelt påvise det. Så jeg tenker at det kan du jo godt gjøre, for det kan være greit å vite hva det er, Eh, eller så er det också sånn at noen kan ha eh, noen punkter på livmoren, hvor man på en måte har en smerte, hvor det kan, det kan være myomer, eller det kan bare være det at nervene kommer veldig på strekk, men jeg synes du skal høre med fastlegen din om det er eh, om hva vedkommende tenker, om det kan være en gallestein, nå er det sånn at man gjør veldig lite med eh, gallesteiner og som sånn. når man er gravid, man vil på en måte opererer minst mulig, men hvis man blir veldig plaget av smerter, og det er jo vondt og vondt hele tiden, eller man blir jo veldig sånn sliten av det, så tenker jeg at, uh, at, at det kan hende att det går an å ta en sånn kikkhulsoperasjon. Men det har noe med hvor langt i graviditeten du har kommet til å gjøre, og hvor plaget du er. Men jeg synes i hvert fall at du skal få time hos din nå til uka som kommer, och så få en lite sån grundligare check på det. Det går også an at du blir sent till ultraljud eh för se om om kan se om det er en muskelknuta for exempel. Men ni har att du sitter sier at det sitter lite högre, så så är det på en måte lite i riktning där vår gallblåsan plejer att vara då. blir ju allt lite sån omrokert når man är gravid för att livmodern rytter allt uppover och utover och sånt. Så dette tänker tenker jeg, det kan være eh, lurt å få sjekke. Så da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for att du følger meg her. Ha det bra! Och så er det Siri som sier hej. jeg lurer på hvordan det er på fødestuen. Jeg har alltid sett for mig å føde på ABC Ullevål, men nå blir det kanske ikke noe av. Det har sett av vanlige fødeavdelinger skremmer mig litt» med ledninger och belte och pipen och maskiner og delt rum på varsel. Ja, ehm øh, födelsutuvne, de vanliga födelsutuvne nåtids er ikke så fryktlig sån sån visst det är sån rimlig nytt då. Är inte så väldigt annorledes än øh, ABC, men hvis du ska föda på Ullevål så börjar det försvårat bli lite. Där är Men de har ju Maskinene som er der, de står jo og er tilgjengelige i forhold til hvis de skal trenges, og de blir jo ikke brukt hvis man ikke må. Det du kan gjøre er jo at neste gang du er på kontroll på ABC, høre med dem om de kan ta deg en tur bort på og se på en av de vanlige fødestuene. Hvis de har god tid og det er ledig, så er det ikke noe problem i det hele tatt. Og da kan også jordmor på ABC fortelle deg hva de forskjellige apparatene er til, en, jeg tror det er att de har en datamaskin som de, de kan føre inn eh, underveis det man gjør av funn. Og så har det et CTG-apparat, eh, som er en sånn hvor du kan måle hjertet til babyen og hvordan den på en måte reagerer på rir og spark. Og så er det blodtrykksapparat. Eh, nå husker jeg ikke om de har... Jeg tror ikke de har lystgass på ulva, men de har helt sikkert eh, surstoff som hänger med sånn grønne slanger i veggen, og eventuelt en, en maske på. Um, så sånn veldig hokus pokus er det ikke. Inne på alfabet ligger det en um, artikkel. Jeg kan linke til den, ja. Det er fra Ahus riktig nok. Men jeg tror at det kan være ganske likt sånn som det så vidt, er på Ullevål og også andre steder. Uh, så jeg skal så linke til den i svaret mitt etterpå. Um, og så tenker jeg at liksom, det som er veldig viktig når man kommer in for å føde, uansett hvor man er, det er jo å stille de spørsmålene du har, og tenke, akkurat som i forhold til å stille meg spørsmål, det er ikke noe som er for dumt til å spørre om. Det er så mye bedre å spørre om ting man lurer på, enn at man går der så blir engstelig. Så det er egentlig mitt beste råd til deg, at du liksom, ser på apparatene, spør i vei, og spør gjerne flere ganger om du glemmer underveis. Fordi at det, det viktigste er på en måte at du opplever at du er trygg. Um, og det er klart at det, i liksom sånn som fødseler har blitt i Norge i dag, så har, er det på en måte uh, vi har mest mulig tilgjengelig av de apparater som muligens kan trenges under en fødsel, men som i stor grad ikke blir brukt fordi det ikke er behov for det. Um, så jeg tenker at spør i vei og spør hvis jordmoren snakker utydelig, du ikke skjønner hva jordmoren sier så så si at liksom, ja, men du, dette må du detta fortelle meg en gang til eller forklare på en annen måte det tenker jeg liksom er, da er du i din fullrett og det er bare så viktig å gjøre det også. da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger med här og riktig lykke til med fødselen din ha det bra og så er det Marte som sier Hej jeg er 38 uker på vei og skulle tulle og danse med den andre datteren min i går, så jeg hoppet opp og ned en stund. Kan dette være farlig for baby?» «Babyen var veldig aktiv etterpå. Ville man fått ganske kjappe tegn på eventuelt morkakeløsning?» «Dette gjorde jeg var 18-tiden i går kveld. Klokka er nå 07 neste morgen, har ikke bløtt, men har hatt en del kynere. Jeg har forsovet også hatt någon uker.» Jeg har kjent babyen beveger seg nå på morgenen. Eh, nei, du har helt sikkert ikke skadet babyen din. Eh, jeg tenker at sånne aktiviteter er bare bra. For det som skjer er at du da beveger bekkene ditt, og så likes eh, babyen bedre ned i bekkene. Så dette kan du bare fortsette med. Eh, det er en eller annen artikkel som ligger på alt for mamma, som viser en dame som faktisk danser i gang sin, hjemme på kjøkkenet. Så dette her er helt innenfor. Og så tenker jeg, ikke sant, når du hopper og danser med stor mave, så går jo pulsen opp på deg, og da gjør den jo det på babyen også, så det også henger jo litt igjen, ikke sant? Den også syns jo, altså sånn, de, hva skal jeg si, de får jo med på en måte hva som skjer utenfor, er du i godt humør, har du det gøy, ler du, så hører jo babyen det, og vil være med på det den også, så jeg tenker at dette er helt greit. Ikke noe å være noe bekymret for i det hele tatt. Og ta gjerne och hoppe på danse litt til nå i løpet av helgen. Så kan du se om, om muligens at du kan danse i gang fødselen. Det går jo an det. Og sånn sett så anbefaler vi jo i forhold til å starte en fødsel. Det å gå tur i litt sånn ulent terreng. Da er du også med på å bevege bekkene på mange måter, slik at, at babyens hode eller rumpe kommer bedre ned i bekkene. Så det er ikke noe farlig. Skulle vannet gå, så er det bare å, å ringe til fødderen og snakke med dem. Um, så, en morkakeløsning det er forferdelig smertefullt. Uh, da er man som regel ikke i tvil om at noe er skikkelig feil. Um, jeg har vært med på det et par ganger, og det, alle, altså du blir så bekymret, du skjønner så godt at noe er river av ruskende feil her eh, fordi det er så smertefullt og for mange så kan det da kjennes ut, og da, da blir det på en måte en smerte som er der hele tiden eh, den kommer ikke gå går heller eh, fordi det handler jo om at det kommer da mer blod in i livmoren og så kommer den mer på strekk, og så blir det smertefullt så her det er, du trenger ikke å lure på en gang om du har fått morpakeløsning for da hadde du vært på føden for lenge siden for det hadde gjort så vondt så, så her tenker jeg liksom fortsett å koste deg helgen og, og så krysser vi fingrene for at du snart føder da, og tusen takk for at du bruker og, nettsiden og følger med her ha det bra det er det Mimi som sier Hej, er i uke 32 Førstegangs og har tanker i forhold til fødsel. Det sier seg at tunge fødseler ikke går i arv. Men når damene i nær slekt har ganske lik kroppsfasong, litt brede hofter og ser ut som de perfekte fødemaskinene, har hatt tunge og kompliserte fødseler som ender med komplikasjoner eller keisesnitt, kan man ikke i det hele tatt forberede sig på at det kan bli sånn for en selv. At en for eksempel ikke vil at de fødselen, at de fødselen skal drøyes for lenge før man gjør noe, når en kvinne kjenner på kroppen at dette her går ikke. Men likevel så drøys det til siste, siste før det ender opp med keisesnid som hun selv følte på kroppen. Lurer også på vad jeg eventuelt kan gjøre i forkant for å få en bedre fødsel. Triks og tips. Er det noen spesiell pusteteknikk? Perineummassasje? Trening? Healing? Som du skjønner er jeg litt tankefull i forhold til dette her. Ja... Og det skjønner väldigt veldig godt, for at vi sier det at det kan gå i arm, både med lette og tunge fødseler. Det som er, er at du er jo 50 prosent fremmede gener i forhold til moren din. Sånn at sjansen for at du har fått et annet bekken enn henne er ganske stor. Og det jeg tänker på en måte her er at det er bekkene som er komplikasjonen hvis man på en måte har bynt i fødsel og det ender i keisersnitt. du kan jo høre med disse andre kvinnene om, om det faktisk er forskjellige årsaker. Noen så kan man få risvekkelse, det vil si at det riene nærmest forsvinner, og da er det jo dårlig fremgang. Og det kan babyen og mammaen tåle en stund, men eh, ikke så veldig lenge. Og så er det nå også sånn at de griper in mye tidligere med risimulerende midler, faktisk till tydelig. Jeg må tilstå at jeg var inne på medisinsk fødselsregister i går, og da står det at altså, over 50% av norske fødekvinner blir stimulert med risimulerende midler under fødsel. Og det det gjør er at du på en måte, man venter ikke så lenge for å se om dette går bra. Man stimulerer heller for å, å gjøre at fødselen går litt fortere. Og da Uh, blir du heller ikke sånn utmattet uh, og da har man også en større kontroll på det uh, i forhold til det med keisesnitt man ser på en måte føler selvfølgelig nøye med på barnet om hvordan den tåler å bli stimulert og, og hvordan det går uh, nå kommer jag på en annen ting også sant? Altså dette her med uh, at, at vi føder forskjellig så jeg synes du skal høre litt med disse kvinnene i familien uh, og spørre liksom, ja, var det risvekkelse Uh, var det babyens gang ned i bekkene som gikk dårlig? Uh, var det navlesnor som var rundt halsen på noen av babyene? Uh, det er, det er på babyene? Det er mange ting som kan gjøre at det blir keisesnitt. Var det blødning? Uh, at det, at man, når vi forteller disse historiene til hverandre, så er det ikke alltid at man differensierer på årsaken. Uh, men det er superviktig, for vi er forskjellige laget. Og det vil være forskjellige ting som spiller in. Så derfor så tenker jeg at du kan høre litt rundt før du liksom lar den engstelsen sette seg helt. Da, hvis det går an å si det sånn. Så øh, sjekk det. Og så har du også noe å si hvor stor babyen er. Uh, hvis, hvis, det, hvis det er liksom en tradisjon for å føde store barn, så er det klart at det da blir det jo enda litt trangere. Og det gjør jo at det på en måte kan gå litt treigere. Og med storebarn så tenker jeg liksom 4,5 kilo pluss, for det er det jo selvfølgelig noen som føder. For at vi ska få ett snitt på 3 en 3,5 kilo, så må noen føde storebarn, og noen føde småbarn. Og da har det jo noe å si om man går til termin eller ikke. Nå er det sånn at med mindre man har svangerskapsdiabetes, så slutter babyen å legge på seg når man går på overtid. Da blir det faktisk mindre. Da begynner de å tære på underutsfettet sitt. Sånn at man behøver ikke være redd for å gå på overtid sånn sett da, i det hele tatt. så når det gjelder vad du kan gjøre i forkant, så er det på å holde deg i bevegelse. At du går tur hver dag, 20-30 minutter til sammen, har du mulighet for å gå tur i litt ulent terreng, så er det det aller aller beste. For da beveger du bekkene, og da lirkes babyen godt ned i bekkene. Det å, å også, også gjøre bekkenbundsøvelser, fordi det er med på å holde, støtte hele skelettet og, og kroppen. Det, det hjelper også ryggmuskulaturen, for da får du, du får en bedre balanse. Så det tänker jeg, husk å gjøre knikbeøvelser, det er også viktig. Uh, når det gjelder pusteteknikk, så er det vel egentlig på en måte det å huske å puste. Uh, før så var en periode med det der som heter Lamas-metoden og sånn. Det er ikke så aktuellt lenger. Så da vil jordmor fortelle deg på en måte, også underveis i fødsel, det er jo derfor vi er der, for å fortelle om hva som er en bra pustemåte for dig. Men det å pass på å trekke pusten godt ned, eh uh, pusta roligt, inte liksom la dig stressa. Eh uh, som går liksom sånn in i sig själv lite uh, under födseln. det kan ju alternativt uh, förbereda mockern din på och se si att du då eh uh, att du in i dig selv. Uh, men, men det er, har ingenting med med kärstin att göra. Eh uh, och 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 det är liksom på många där en, en väldigt sånn, sånn introvert. Eh, sak og føde, fordi du, du, du blir liksom så revet med i kroppen din. Og det tänker jeg, det er, hvis du kan greie det, så er det også en veldig bra ting. For da går du på en måte inn i fødselsarbeidet, og du lar deg ikke affisere av det som skjer deg. Um, I deg. Eh, perineummassasje kan du gjerne prøve. Kjøp en god sånn eh, perineumkrem på helsekost eller apotek. For det også øker på en måte din bevissthet rundt perineum da, og, i, og under fødselen. Sånn at det, det er en, en god ting. Healing, alltid bra det. Jeg har stor tro på det. Så det kan man prøve. Alt som gjør at du på en måte kommer i god kontakt med deg selv og blir avslappet, tenker jeg er bra ting. Og så er det også sånn at når du kommer in for å føde, så snakk med jordmor, still de spørsmålene du har. Ikke var noe redd for å stille dumme spørsmål i det hele tatt. Mye, mye bedre å ha gode svar enn å gå og lure og bli engstelig. Og bruk også jordmor nå i graviditeten til å stille en del av de spørsmålene som du har. Det synes jeg er kjempelurt, for det er med på å trygge dig. Og en trygg fødekvinne er liksom det mest optimale, kan du si. For da, da knyter man seg ikke, da er man ikke engstelig. Og så er det en del som, eh, fødesteder som nå etter hvert driver med det som heter spinning baby, eh, som også er en metode hvor man beveger kroppen på forskjellige måter, eh, for å få babyen godt ned i bekkene. Eh, blant annet det med å stå med den ene foten opp på en stol, og den andre på på golvet då får du en en större av bäckenet men det kan helt säkert jordmödren hjälpa dig med. Eh, det er ju en av de några de trixsen vi har i boka, så att man kan se si det sån. Så så jag tänker att liksom att vara öppen för det som sker under väg. Eh, så må du hele tiden hålla fokuset på at du kommer att ha världens mest fantastiske lurk i armarna eh efterpå det är den stora belöningen. Og ja, det kommer til å gjøre vondt, men det går over. Og som regel er det vondt bare på ri og ikke imellom. Um, så Det tänker liksom, forteller du hjernen din hele tiden at dette er en smerte fordi det er trangt. Det er ikke en smerte fordi det er noe farlig. Uh, hjernen skiller visst nok ikke på årsak til smerte. Uh, men hvis du liksom greier å berolige den av deg selv med at vet du, dette her er normale smerter, så er det også en stor fordel. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du, du følger meg her. Ha det bra! Och så er det Fino som sier, har hatt medicinsk abort tidligere, en i uke 4 og en i uke 8, veldig smertefullt. Kan det sammenlignes med fødselsmerter på noen måte? Ja, det tänker jeg at det kan absolut skikkelig, skikkelig hare menssmerter sier de, de der damene som har skrevet gleden med skjeden, tror jeg de har målt trykket på menssmerter og fødselssmerter og menssmerter kan til dels være like vonde som fødselssmerter, så derfor så tenker jeg også at smertene etter en bort kan være det samme. Det som jo er på en måte den største biten med en abort det er jo at det er et foster som forsvinner men når du har fødselssmerter, så er det jo på en måte... Da har du jo et levende barn som en belønning, kan du si, den andre enden. Eh, og det gjør jo på en måte at en smerte etter en abort oppleves veldig mye mer meningsløs. Men jeg vil absolutt si det at, at det, dette her er sammenlignbart, helt klart. Så... Så sånn så kan man vel si at du har, du har opplevd fødselssmerter. Og det det er helt det er sånn det er. Men da håper jeg du snart blir gravid igjen, med mindre du kanskje allerede er det. Og så ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre. Og tusen takk for att du følger med här. Ha det riktig bra! Og det är da dagens siste spørsmål nå. Jeg er tilbake igjen på... Ja, en annen dag. Jeg har, jeg har begynt å extra på helsestasjonen nå, på torsdager og fredager, ut i januar. Jeg må finne ut av dette, hvordan vi ska gjøre det med videre nettprater. Men dere må i alle fall ha en riktig, riktig strålende helg alle sammen, og så snakkes vi eller skrives. Ha det bra!